0: 今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位书生，性格十分狂放，他呀得罪了刺史大人，刺史就威胁说他要灭他满门。谁知这书生他说自己啊无门可灭，这是怎么回事儿呢？话说在汉代的时候，山东的济宁啊有一个书生，他姓张。这个张书生，他性格十分狂放，做事儿啊毫无顾忌，完全按照自己的性子来，不管不顾，所以呢，大家都称呼他为狂生。这狂生他没有父亲，呃，也没有母亲，也没有妻子，平时呢就一个人生活，在这城墙根边上啊，有一间小破房子，在那里边安身。他没什么经济来源呢，坐吃山空，偶尔这身上有俩钱啊。必要去换酒来喝，有人就劝他呀，说你还是要攒一攒钱，万一你遇到个什么事儿，你好有钱傍身呢、啊。可这狂生从来不拿钱当回事儿，他也不觉得穷是多丢人的事儿，时常啊以颜回自比，说自己啊一旦食一瓢饮在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐，就是啊，一碗饭，呃一瓢水。人家住在那贫民区里边，但是人家呢，呃，也不忧虑，每天都乐呵呵，不会因为这个贫穷啊影响自己。这颜回谁呀、啊？孔子大弟子啊，那是七十二贤之首，孔子非常喜欢他。为什么呢？人品非常好，而且呢，光明磊落。再一个呢，这学识也是非常渊博。可就一点呢，他穷啊。可你看他对待穷的这个态度，也是让人非常欣赏的。据说颜回死的时候啊，这孔子是拍着棺材板嚎啕大哭，弟子就说了：“老师啊，说咱们这礼仪，您跟我们怎么说的？啊、不能哭得这么没样。”孔子说：“我知道。”扭头啊，还是继续拍着棺材板嚎啕大哭。你说他是真伤心呢、啊？这就是颜回。所以他是七十二大弟子之首啊，这狂生跟他比，呃，也够狂的。他就说啊，我安贫乐道，我乐在其中啊，不用你们其他人瞎操心给我啊。这时呢，有个新任的刺史到这个济宁上任，来了之后呢，就跟手下人打听了一下本地的风土人情，了解一下这个辖区的情况。这有人呢，就跟他提到了狂生。说这狂生呢非常爱喝酒，性格特别张狂。这刺史呢，他也是个爱喝酒的人，可是呢，他一直没酒搭子，那身边人全都没他能喝。听说哎，本地有个能喝的刺史，非常高兴，立刻派人请狂生过来陪自己一块喝酒。狂生他愁什么呀？他不愁没酒搭子，他愁的是没酒。现在有人上门请他喝酒，那他能不去吗？必须得去啊，所以他就时常去刺史府跟刺史俩人推杯换盏、谈古论今。他性格他虽然狂啊，可这书他可没少看。聊什么话题他都接得住茬让刺史啊非常喜欢狂生，觉得这人呢是个很有才华的人。因为这狂生时常出入刺史府，渐渐的呀就开始有人呃求狂生帮自己办事这求人嘛，你自然得给人家好处啊。这狂生呢，也就开始收受贿赂，帮着这打官司的人呐、啊、向刺史说情。你这会儿你怎么不跟颜回比了？一开始这刺史没怎么在意，狂生提什么要求他都照办。可久而久之啊，狂生这要求越来越多，刺史就有点不高兴了，觉得你这狂生啊，你实在太过张狂了，就不怎么喜欢他了。狂生自己倒没觉得有什么，依然是每日进出刺史府，跟刺史一起喝酒。这天呢，刺史大人升堂问案，正问着半截呢，这狂生进来了，当着众人的面啊，大拉拉走到刺史面前，拿出一张条子，就跟刺史说呀：“哎，你看看这个。”刺史接过条子看了两眼，就放桌上了，嘴角上扬，露出微笑，也不说办，也不说不办。就那么静静地看着狂生，这要搁一般人，你看刺史这样，那明显是不想按条子上写的办呐。人家是官儿，你是小民，人家官儿不想按小民的想法办事，那您就赶紧走吧。难不成你还得逼着这当官的按你的想法办呐？你个酒友，你又不是多重要的人。可这狂生他可不这么想，看刺史笑而不语啊，嘿，他还生气了。厉声质问刺史：“大人，你怎么不说话呀？你要答应你就答应，你不答应你就拒绝呀、啊！你这笑来笑去几个意思呀、啊？”刺史大人呢？哎，依然保持那副表情，是一动不动。旁边这师爷呀、啊，就冲这狂生啊，狂努嘴儿，呵，杀鸡抹脖了，那意思你赶紧走吧，别在这儿闹了。狂生一看，嘿，他更生气了，他就指着刺史说：“呀。”士可杀不可辱。哼，你是当官的，要怎么断案我管不着。可这笑而不答，我还是可以报复的。报复？怎么报复、啊？这狂生啊，嘿，他开始放声大笑，一边笑一边在公堂上是走来走去。刺史啊，本来端着个架子，他不想跟狂生一般见识。可这狂生这表现实在是，实在是太无礼了。刺史一拍桌子。大声呵斥，怪不得人人都叫你狂生，你实在是无理！哼，你可曾听过灭门令尹这样的话？狂生撇撇嘴，不屑一顾，一甩袍袖，是扬长而去。边走啊，他还在那嚷嚷：“我呸，狗屁的灭门令尹，想灭我的马，你办不到！小生我无门可灭。”刺史一听这话，是彻底怒了：“来人呐！”把他给我抓起来，关监狱去！差役们一拥而上，抓着狂生啊，就扔进大牢里了。这刺史气儿还没消呢，擦了擦脸上汗，在那哆嗦半天。来人呐，把手下叫过来，你们啊，去给我查查这狂生他的家底是什么。官差回来就说了、啊、说大人，这狂生啊，他、呃、确实是无门可灭，父母早就死了，没有兄弟姐妹，也没成亲。整个他们家族啊，呃，就他一人儿。那刺史说他住哪儿啊？他手下就说呀，呃，他就住在城墙根儿那儿。他父母啊，给他留了那么一间小破房。刺史就说：“哼，那把他驱逐出城，不许他在城里住。”书记官就写了判决，差官们到大狱里把这狂生提出来，一路押送到城门口，就跟他说：“您快走吧，以后啊，不许您再进城。”这狂生一下被搡出来了，他没地儿去啊，只好啊寻寻觅觅，哎，他找了间破庙，在那儿还栖身，他身上也没钱呐，这吃饭都成问题啊，这惨，就差要饭了。刺史呢，他后来气儿消了，他也觉得呀，这狂生呢，他虽然狂妄，但是呢，狂妄也算不上什么罪，让他吃点苦头，教训教训也就可以了，就派人呐、啊。去问这个狂生，你如今可还狂不狂了？狂生就说：“哎，从今以后，我可是要害怕灭门令引了。”刺史收到回报，知道狂生的确接受了教训，就找了几个跟这狂生相熟的人呢、啊，委托他们在城外购买了一块小土地，又盖了一间小屋，就让这个狂生搬过去住，自己种地养活自己。狂生这回啊。他也不狂了，老老实实搬了过去，再也不说那些狂的没边的话了。这个故事啊，改编自《聊斋志异》。这做人呐、啊，无论如何，你还得知进退，识大体。像狂生这样的，仗着跟对方有几分交情，而且呢，这刺史大人呐、啊，呃，对他还是很仁慈的，一直都忍耐他。结果呢，他顺杆爬了，就开始任性胡来。那发展到最后。竟然不把对方放在眼里了，最终自己还是吃亏的吧。那这样的人呢，的确那是该教训教训。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。